0: Son chien tiré à la carabine et écrasé par un VTT. Euh, vous avez sûrement vu passer cette terrible histoire-là à propos de maltraitance d'animaux. Euh, l'histoire, euh, c'est quelqu'un, qui, bon, un couple qui avait une chienne, euh, c'est, est allé, ils l'ont perdu dans le bois, si on peut dire, et ils l'ont retrouvé mal en point. Euh, des, des, euh, elle aurait été tirée à la carabine à plomb. Et... On suspecte des jeunes de l'avoir euh, peut-être traîné en VTT, écrasé, peut-être de s'être amusé avec l'animal. Euh, quand on voit ça, ça nous rappelle toujours là, que, que la maltraitance d'animaux, c'est présent. Il y a encore des gens qui pensent vraiment que maltraiter un animal, c'est pas grave. C'est, c'est, c'est terrible et, on le rappelle, c'est criminel. Je veux dire, faire souffrir inutilement un animal ou le tuer inutilement. On risque des accusations criminelles euh, et ça peut même aller jusqu'à l'emprisonnement, dépendamment de la gravité, jusqu'à cinq années d'emprisonnement. Et il y a cette ligne-là. Par la suite, au Québec, on a bougé. On a dit, oui, il y a des actes criminels. Bon, ça prend cette intention-là. Mais il y a aussi une autre forme de maltraitance. On dit qu'il y a une loi maintenant qui est sur le bien-être et la sécurité des animaux. Euh, cette loi-là euh, donne des règles. Dans le fond, c'est pas seulement de, de le maltraiter ou de le battre ou de le mutiler. C'est en plus de ça, faut bien lui donner ce qu'il a besoin pour vivre. Donc, même jusqu'à ben, de la nourriture évidemment, de l'espace aussi. On va jusque là et on dit que c'est un être doué de sensibilité, ce qui a fait bouger les choses parce qu'à l'époque, un animal était un peu comme un bien. Euh, maintenant, ce n'est plus la même chose. On, on doit lui donner je veux dire, on, on reconnaît qu'il peut souffrir et pas nécessairement de la maltraitance directement physique, mais également de lui donner je donne l'exemple encore une fois de pouvoir avoir de l'espace cette loi-là, je veux dire il peut y avoir des amendes on, on, il y a des enquêteurs qui vont s'en occuper on peut, c'est une des rares lois provinciales qui qu'on peut même donner de l'emprisonnement, parce qu'habituellement dans ce genre de loi-là, où est-ce que c'est des sanctions pénales, on ne va pas jusqu'à l'emprisonnement, donc c'est très sérieux et on vous le dit, on vous le rappelle, maltraiter un animal ou le tuer inutilement, c'est criminel et même on va jusqu'à la maltraitance par cette loi-là sur le bien-être et la sécurité. On voulait en savoir plus, Euh, savoir comment ça fonctionne, on est avec Maître Sophie Gaillard qui est en charge du bureau d'enquête de la SPCA à Montréal. Bonjour Maître Gaillard. Bonjour. Euh, Merci d'être avec nous. On essaie de comprendre comment ça fonctionne sur le terrain. Euh, Vous, vous supervisez. Il y a des enquêteurs, en quelque sorte, euh, sur le terrain qui vont travailler de concert avec la police
1: oui, exactement. Donc, nous, par exemple, à la SPCA de Montréal, on a un bureau des enquêtes avec euh, des enquêteurs, des agents de protection animale qui sont à la fois mandatés par le ministère de la Sécurité publique pour appliquer euh, les dispositions dont vous parliez justement du code criminel qui concerne la cruauté animale et la négligence envers les animaux, mais mmh. qui sont aussi mandatés par le ministère de l'Agriculture pour appliquer la loi provinciale, la loi sur le bien-être et la sécurité euh, de l'animal. Donc, on a vraiment une une force policière en quelque sorte spécialisée ici à la' spéciale de montréal
0: bon content d'entendre ça et ces gens là bon euh, sont formés pour enquêter sur le terrain comment ça se passe là c'est quoi leur intervention
1: oui, donc ça, c'est en réponse de plaintes et de signalements qui proviennent la plupart du temps de personnes, de citoyens, de citoyennes qui sont témoins d'une situation ou qui ont vu un incident se dérouler. Ils font un signalement à la SPCA de Montréal et nos agents, généralement, la première chose qu'ils vont faire, c'est se déplacer pour aller vérifier l'état de l'animal, voir si la plainte est fondée, voir s'il y a vraiment des raisons de croire qu'il y a une infraction à la loi. Si oui, évidemment, là, il y a différentes mesures qui peuvent être prises. Euh, si c'est un cas relativement mineur, parfois, il suffit d'éduquer la personne, euh, mm-hmm. lui donner des, quelques ressources, l'aider en quelque sorte à se conformer à la loi. Euh, parfois, ça, ça va euh, virer en avertissement, un avertissement formel. Et dans les cas euh, graves, évidemment, là il peut, à, ça peut aller jusqu'à la saisie des animaux, le retrait des lieux euh, et la recommandation euh, d'accusation criminelle ou pénale.
0: OK, c'est la recommandation d'un criminel. Et, et euh, lorsqu'il faut saisir les animaux, là, ces enquêteurs-là, est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire eux-mêmes ou doivent euh, oui. avoir l'air de la police? Oui,
1: tout à fait. Donc, euh, ils sont des constables spéciaux là au sens de la loi sur la police. Donc, ils ils ont, ce sont des agents de la paix. Ils ont le pouvoir d'aller de chercher des mandats de perquisition et de saisir des animaux. Euh, ça, c'est pour le Code criminel et pour mmh. la loi provinciale en vertu d'une entente qu'on a avec le ministère de l'Agriculture, le MAPAC. Euh, ils ont également ces pouvoirs-là euh, de saisir des animaux, évidemment avec un mandat, donc avec autorisation euh, judiciaire euh, sauf en okay. cas de, d'extrême urgence.
0: C'est ça. Ils sont à, soit ben, ils vont voir un, un, un juge de paix pour avoir cette autorisation-là euh, ou s'il y a urgence immédiate, là, ils peuvent saisir l'animal.
1: Là. Oui, suivant les circonstances, là, s'il y a, il y a urgence, ils peuvent procéder sans euh, mandat dans certains cas.
0: OK. Et euh, si on pense justement au cas du zoo de Saint-Édouard, euh, où est-ce qu'il y, avait eu une, y aurait peut-être de la maltraitance, c'est un peu ce qu'ils ont fait, ils sont intervenus sur place et euh, ont demandé des mandats pour sécuriser les animaux, là.
1: Bien, je ne peux pas commenter sur ce dossier-là. Okay. En particulier, euh, y a, c'est un dossier qui est, comme vous le savez, là, actuellement, il euh, y a des procédures judiciaires en cours. Oh. Euh, par contre, euh, oui, dans ce cas-là, évidemment, la, la saisie avait été autorisée par un juge. Là. Ça, ça avait été euh,
0: mm-hmm. euh,
1: d'office euh, obtenu.
0: Ok. Puis est-ce que c'est fréquent qu'on qu'on voit justement des cas de, de où est-ce qu'on peut accuser les personnes d'avoir maltraité ou tué des animaux inutilement?
1: Bien, je vous dirais que euh, il y a un gros un gros morceau du travail euh, de, de nos agents sur le terrain euh, qui est plutôt de l'ordre de l'éducation, euh, donner mmh. des ressources aux gens. Souvent quand on parle de cruauté animale, on pense à euh, des cas comme celui dont on parle aujourd'hui là un chien tiré euh, quasiment torturés en quelque sorte, là, des cas comme ça, euh, c'est relativement rare. Ce qu'on voit le plus souvent chez nous au quotidien, c'est plutôt de la négligence, c'est-à-dire des animaux euh, auxquels euh, le propriétaire ne fournit pas les soins nécessaires, donc que ça soit au niveau de l'alimentation ou souvent les soins vétérinaires. Euh, et donc, des fois, il suffit de, d'éduquer la personne, euh, parfois lui offrir des ressources, euh, si c'est quelqu'un qui veut qui ne veut pas vraiment avoir la responsabilité d'un animal finalement qui réalise par exemple à quel point c'est coûteux d'aller chez le vétérinaire, ben, mm-hmm. des fois c'est des animaux qu'on peut prendre en charge à la SPCA Et donc on a, on a beaucoup de dossiers qui se règlent comme ça par l'éducation ou par des moyens alternatifs c'est dans une minorité de cas euh, qu'on va devoir aller jusqu'à euh, la saisie, jusqu'à euh, le dépôt d'un dossier euh, auprès d'un procureur de la couronne là, pour qu'une poursuite soit intentée contre la personne c'est quand même okay. dans une, une minorité des cas c'est plus
0: rare, heureusement, euh, des cas graves, comme on, on voit avec ce cas terrible de maltraitance de ce chien-là qu'on a dû euthanasier. Euh, mm. Puis on le rappelle, pour les familles, c'est toujours c'est, c'est comme des, des membres de la famille, les animaux. Euh, donc, c'est des choses qui ne se font pas. Et Je voulais savoir également comment euh, vos services ont, ont perçu la, l'entrée en vigueur de la loi sur le bien-être et de la sécurité des animaux. Est-ce que ça vous a réellement donné des outils de plus
1: oui, eh bien, c'est une loi euh, qui comporte plusieurs améliorations par rapport à ce qu'on avait avant, euh, puis des améliorations qui étaient revendiquées par la SPCA de Montréal depuis longtemps. Notamment, vous l'avez mentionné, la possibilité de peine de prison. Ça, c'est une nouveauté depuis 2015. Mm-hmm. Et vous avez aussi fait allusion à ce fameux statut euh, d'être sensible qu'on a octroyé aux animaux en 2015 en adoptant cette loi et en modifiant par la même occasion euh, le Code civil pour ajouter une disposition justement déclarant les animaux comme euh, des êtres sensibles. Donc, ça aussi, c'était euh, ça faisait partie des demandes de la SPC de Montréal et de plusieurs groupes de protection animale euh, au Québec. Donc, oui, ça a vraiment marqué le début d'une nouvelle ère euh, pour les animaux au niveau de la reconnaissance de leur euh, de l'importance de leur protection euh, dans nos textes de loi au Québec. Euh, et sur le terrain, oui, ça a donné des outils, euh, beaucoup, des, des meilleurs outils euh, à nos inspecteurs sur le terrain pour pouvoir appliquer la, la loi. Il demeure mm-hmm. qu'il reste quelques améliorations à apporter. Là, On est loin de, d'avoir une loi qui est la meilleure au monde, je dirais. Okay. Là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Par contre, on s'est quand même beaucoup amélioré là avec l'adoption de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal.
0: C'est ça, il y a de la place pour l'amélioration, mais euh, entre justement l'accusation criminelle, la maltraitance des animaux et vos interventions en lien avec cette loi-là, c'est, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a des exemples concrets du terrain ou est-ce que justement on voit que des, des animaux n'ont pas assez d'espace? Est-ce que c'est un bon exemple?
1: Bien, généralement, ça va être une question de gravité. Donc, quand il y a des gestes graves, euh, de, disons dans le continuum de, de gravité des gestes, là, quand on est vraiment dans le plus grave, euh, c'est là qu'on va vouloir y aller avec le code criminel. Donc, par mm-hmm. exemple, euh, le cas dont on parle aujourd'hui, là, un cas de, d'abus euh, gratuit, de violence gratuite fait envers un, un animal, mais aussi mm-hmm. des cas de négligence qui sont graves au point où un animal décède suite à à cette négligence, où un grand nombre d'animaux sont affectés euh, gravement par la négligence. Donc, on y va vraiment plutôt avec euh, la gravité euh, du geste posé pour, pour décider si, euh, si c'est un cas qui devrait être traité au criminel ou au pénal.
0: OK. Au pénal. Puis, est ce que je change je ne sais pas si vous avez l'information, est-ce qu'on a déjà condamné euh, beaucoup de gens avec la, la loi sur le, le bien-être, la sécurité des animaux
1: oui, bien, c'est quand même une loi qui est relativement neuve là, en termes mmh. de, d'âge de loi, euh, mais on a quand même eu euh, quelques condamnations là à l'échelle de la province. On commence à en, a, en avoir euh, pas mal quand même. Là. Okay. Euh, puis Ce qu'on essaie toujours d'avoir aussi, euh, puis ça c'est disponible à la fois sous la loi provinciale et sous le Code criminel, c'est des interdictions de posséder des animaux. Donc ça c'est vraiment le meilleur outil pour s'assurer que la personne qui a maltraité un animal dans le passé, c'est, ne va pas pouvoir euh, récidiver et de nouveau mettre en danger un animal, c'est si euh, il ou elle tombe sous le coup d'une ordonnance d'interdiction euh, de posséder des animaux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on, qu'on cherche toujours à obtenir dans nos dossiers.
0: Intéressant. Pouvez-vous expliquer un peu mieux, si quelqu'un a été euh, sanctionné déjà, euh, que ce soit au criminel ou euh, au pénal, on peut lui interdire de détenir des animaux là.
1: C'est ça. Donc, le juge, en condamnant la personne, euh, peut à, à cette occasion-là prononcer une ordonnance qui lui interdit de posséder des animaux ou un certain nombre d'animaux euh, à, pendant une certaine euh, durée de temps, mm-hmm. euh, et va par le même le même euh, coup euh, ordonner la confiscation, donc le retrait des animaux qui sont en, en possession de, de cet
0: individu. Mm-hmm. Très intéressant. Euh, de quoi rassurer, rassurer les, ani, les amoureux des animaux. Euh, ce genre de dossier-là ne sera pas euh, laissé euh, à lui-même. On va essayer de trouver les coupables, justement. Et on, c'est rassurant de savoir que vous travaillez sur le terrain à sanctionner ces gens-là sans scrupules qui maltraitent les animaux. Merci beaucoup, Maître Sophie Gaillard, euh, de, de nous avoir expliqué. On se reparlera sûrement dans d'autres dossiers. Merci, bonne journée.
1: Merci à vous et puis oui, c'est bien important si quelqu'un est témoin de maltraitance animale de le signaler parce que c'est souvent le seul moyen de pouvoir euh, venir en aide à ces animaux. Ah,
0: Bien dit. Puis d'ailleurs, on va finir avec ça. On appelle la SPCA dans ces cas-là.
1: Oui. Tout à okay. fait. Dans la région de Montréal, c'est la SPCA. Il y a aussi le numéro du MAPAC, 1844 Animaux. Euh, mais dans okay. tous les cas, si vous appelez ces numéros-là, on va pouvoir diriger la plainte à la bonne, à la bonne personne, si ce n'est pas nous.
0: Parfait. Merci beaucoup, Matt Gaillard. Bonne journée.
1: Merci à vous.